0: Começa agora Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.
1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E hoje ela está de volta das férias. Seja bem-vinda de volta, Larissa!
2: Uhul, estou de volta. E vamos lá, né? Para mais um Frequência FCE. Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 29 de junho, a gente te deixa bem informado sobre tudo o que acontece no IFCE.
1: No Agrominuto de hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga de alimentos Denise Amaral, fala sobre os métodos de conservação pelo frio, refrigeração, e congelamento.
2: No Questão de Prova, você confere a dica de história que o professor Rodrigo Cavalcante preparou para gente hoje.
1: No IEF Cultura, o professor de música do IFCE, Cledinaldo
2: Júnior, faz uma homenagem ao compositor Zé Dantas. No momento na apne, Delmari Oliveira, estudante do IFCE de Itauá e membro do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do Campus, fala sobre a audiodescrição.
1: Na dica de saúde, a enfermeira Charlene Pereira fala sobre os serviços serviços de saúde do
2: SUS. Logo mais, a gente conversa com Claudemir Carlos, estudante do curso de letras do IFC de Itauá, sobre a primeira semana do orgulho LGBTQIA+, do campus. E ainda
1: hoje, você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do
2: Frequência IFCE. E vamos lá de música, né? A gente começa o programa de hoje, é o som de Gueto, de Isa.
3: Trajada de amor Só pra te causar insônia O som que despertou Tolaria de da Colômbia Eu sei pra onde eu vou Eu vou oh, oh Sim, 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 sim Sei o que tá reservado pra mim Blim, 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 blim E fui no meu camarim yeah Sim, 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 sim Faz um contato pra mim Blim, 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 blim Mamãe, eu tô no blim, blim
0: IFCE Bala
3: no gueto, gueto. Joga a bola lá no é gueto, Ela é que ao lado gueto, gueto. Dandê, andarão. Vixe, é faia, asfalto e praia. Essa ladeira, é porta-bandeira, mais tarde tem baile na quadra. Vixe, é faia, sobe a fumaça. Então, brata na base, tem força na laje com grave batendo na caixa. Sim, 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 sim. Sei o que tá reservado pra mim Blim, 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 blim yeah. no meu camarim, yeah. Sim, 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 sim Mais um contato pra mim Blim, 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 blim Mamãe, eu tô no blim, blim, yeah. Andando pelas ruas, ela sabe aonde É
0: Minuto.
4: Olá, bom dia a todos os ouvintes da frequência do IFCE. Sou Denise Amaral, formada em Tecnologia de Alimentos e sou professora do curso técnico em Agropecuária no IFCE Campus Tauá. Sejam bem-vindos a mais um programa do Agro Minuto. Hoje falaremos dos métodos de conservação pelo frio. Refrigeração e congelamento Os métodos de conservação pelo frio são aplicados nos alimentos de origem animal Como é o exemplo das carnes, presuntos, linguiças frescas, peixes, crustáceos, leite, né, os iogurtes, queijos também nos alimentos de origem vegetal. As frutas e hortaliças, o ketchup, molho de tomate, nas polpas de frutas, nos sucos. Ou seja, são aplicados em alimentos perecíveis e que precisam de armazenamento refrigerado de imediato. A conservação pelo frio é um dos métodos mais antigos para conservar os alimentos. A utilização do frio na indústria... Ela data desde o século 20 Que foi uma das grandes inovações Da tecnologia de alimentos Essa conservação pelo frio É classificada em Refrigeração Que é quando utiliza-se a conservação Para curto prazo E o congelamento para longos prazos Então Para a conservação pelo frio Ser eficaz, o que é preciso? né? O alimento ele deve ser sadio Porque o frio não vai restituir a qualidade perdida, a aplicação do frio deve ser feita o mais breve possível, após a colheita, o abate, ou o preparo dos alimentos, né? Justamente pela mesma razão. E durante todo o tempo, desde a colheita, o abate ou o preparo até o consumo, a cadeia do frio ela não pode ser interrompida. Assim, nós não podemos refrigerar e retirar do refrigerador congelar e descongelar, pois irá alterar as características do produto. O método de refrigeração, ele vai baixar, né, as temperaturas do alimento entre 1 um e 8 graus, ele vai preservar as características do produto fresco, in natura, ele é um processo temporário, ou seja, aquele produto ele vai ter uma boa qualidade entre dias ou semanas, geralmente é associado a outros processos de conservação, como é o exemplo da pasteurização e da fermentação utilizados nos derivados do leite. Ele é usado para armazenar matéria-prima enquanto aguarda outra forma de conservação. E é um procedimento caro que exige a manutenção da cadeia do frio, assim como o método congelamento. Onde a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do seu ponto de congelamento. E uma porção de água do alimento vai formar cristais de gelo. Este congelamento ele é considerado um dos melhores métodos de conservação por longo prazo. E mantendo as características naturais do alimento. Quanto mais baixa a temperatura de armazenamento né, do congelado, maior vai ser a vida de prateleira desses alimentos. Diante disto, o congelamento ele é um recurso que merece destaque. Não são todos os alimentos que podem ser congelados, mas muitos deles sim. E isto confere uma comodidade enorme em algumas situações. Ter alimentos congelados, inclusive, tem sido, nos tempos modernos, uma forma inteligente de responder às necessidades de praticidade que se tem no dia a dia, sem abrir mão, muitas vezes, da alimentação saudável. Além de preservar, né, para não estragar, o frio atua em outro ponto, ou seja, preservando as características sensoriais do alimento. Tais como gosto, odor, textura e aparência. Isto porque os alimentos podem ser congelados pré-cozidos ou até mesmo prontos. Espero que vocês, agricultores, agricultoras, estudantes, técnicos e demais interessados tenham gostado. Um abraço e até logo!
2: isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249. Espaço
0: Aberto no
1: espaço aberto de hoje, eu converso com a estudante do curso de letras, Jéssica Marques. Ela integra o grupo de bolsistas do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda ao Frequência IFCE.
5: Bom dia, Juliana. Estou muito é, feliz com o
1: convite. Que bom. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o PIBID, né? E aí, eu já queria iniciar
5: pedindo para que você me contasse como é que funciona o PIBID. Bom, o Programa de Iniciação, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, é um projeto de valorização dos futuros professores durante o seu processo de formação e tem como né, objetivo o aperfeiçoamento da formação dos professores para a educação básica e o melhoramento da qualidade da educação pública brasileira.
1: E isso acontece de duas maneiras, né, uma com estudos, né, isso de, de, da parte teórica, e a outra na parte prática né? Como é que é a proposta de atuação dos estudantes bolsistas nas escolas?
5: É, bem, o PIBID, ele apresenta várias contribuições para nós bolsistas, né? E tem vários objetivos que você faz. Eu vou tentar citar pelo menos três, que eu acho que são os três principais. É, a primeira é o incentivo para nós futuros professores da educação básica, como eu já falei. A segunda é que nós, PIBIDianos, como geralmente se refere a gente, a gente vai ajudar a contribuir com a ações já realizadas na escola e a terceira é fazer todas essas contribuições através dos conceitos de multimodalidade e multiletramentos, nas práticas de leituras e produções de textos esses conceitos são trabalhados na nossa formação antes da gente ir para as escolas a gente teve uma formação e essa formação ela foi voltada para esses conceitos de multiletramentos e multimodalidades
1: Bom, e você poderia é, explicar rapidamente para gente que que não
5: é da área, né, o que é o multiletramento? Multiletramento letramento são as várias linguagens. É, hoje em dia né, com esse aparato tecnológico a gente está muito ligada a ler, ouvir, e tudo isso que está ao nosso redor, todas essas formas de linguagem, são os multiletramentos. Por exemplo, é, um vídeo, uma história em quadrinhos, é, músicas, isso são os multiletramentos, ou seja, a nossa formação ela vai trabalhar isso. A gente vai pegar essas linguagens e vai trazer para dentro da escola para aplicar esses conceitos entendeu, de multiletramentos.
1: Entendi. É, usar essas variadas linguagens para auxiliar o ensino e a aprendizagem. Exatamente.
5: E como é que está sendo a experiência para você de participar do PIBID? Para mim é muito satisfatório poder participar de um projeto tão importante e incentivador como esse. As experiências que vivi, que estou vivendo, é, eu levarei comigo tanto na vida pessoal como profissional. Me sinto muito feliz em poder contribuir e aprender é, ainda na minha formação sobre o chão da escola, né? Sobre essa questão da educação básica e vivenciar isso pra mim é muito valioso. É,
1: na semana passada, Jéssica, o seu grupo realizou a primeira ação prática né, do programa né, que vocês... Do, do PIBID, né? Como é que foi o momento? Você pode compartilhar com a gente?
5: É... foi um momento maravilhoso. É, apesar do nervosismo, do frio na barriga, né? Nós enquanto grupo demos o nosso melhor pra realizar a ação. E eu eu acho que deu certo, né? Pelo feedback da, dos alunos, dos professores, eu acho que a gente deu tudo certo, ocorreu tudo bem. E que outras ações
1: o você e seu grupo né, já têm planejados aí é, para atuar junto à escola?
5: Bom, né, como eu, te, como eu te expliquei, a nossa formação a gente trabalha os conceitos de multiletramentos, né? E essa concepção de multiletramentos envolve as multimodalidades, como eu já citei, né? A linguagem de vídeo, músicas e etc. A nossa proposta para as próximas ações são essas, propostas que sejam capazes de contemplar a multimodalidade à nossa volta é, eu posso até citar um dos planejamentos que a gente fez que a gente fez quatro planejamentos, a gente está trabalhando com quatro planejamentos e todos eles a gente envolve questões de debates a gente também como atividades extras, a gente passa podcast, portfólio tudo para envolver essas multi, multilinguagens, né, essas multimodalidades
1: Legal, muito bacana, Jéssica. Obrigada pela conversa e desejo sucesso para você e para os demais integrantes do seu grupo aí no Pibid. Obrigada a você, Juliana. Bom, como você sabe, o Frequência IFCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje a gente te apresenta o cantor e compositor Felipe Toca. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Felipe começou a compor ainda na infância e, desde que se profissionalizou, já compôs mais de 60 canções. O músico tem parcerias com artistas como Saulo Fernandes, Ana Gabriela, Pedro Calais, da banda Lagoon, Mamundi, Pedrinho e Eric, da banda Atitude 67, Gabriel Elias, também com a banda Plutão Já Foi o Planeta, além de outras parcerias com outros artistas. As composições de Felipe Toca se encaixam na chamada Nova MPB. E a principal mensagem de suas músicas são a leveza e a positividade. Felipe Toca lançou em 2019 seu primeiro single autoral, Oitava Maravilha. Em 2020, o músico participou do The Voice Brasil no time da cantora Isa. Hoje, vamos ouvir um dos mais recentes lançamentos do cantor, a música Jack Johnson, de Felipe Toca.
6: errar, mas sem o pavor de não tentar quem é que não tem medo Desce pra aquele alguém que te dá paz que acalma até furacão mas não deixa dormir cedo no fim de tarde a praia vem me chamar, se arruma que eu tô indo aí te buscar sua presença me faz tão bem eu gosto de ficar só com você, tocando ideia à toa até amanhecer Eu gosto de ficar na beira do mar, tocando Jack Johnson pra te pressionar Eu gosto de ficar só com você, tocando ideia à toa até amanhecer Eu gosto de ficar na beira do mar,
0: tocando Jack Johnson pra te pressionar Frequência IFCE
6: Quem é que não tem medo Tem sempre aquele alguém que te dá paz Que acalma até furacão Mas não deixa dormir cedo No fim de tarde a praia vem me chamar Se arruma que eu tô indo aí te buscar Sua presença me faz tão bem eu gosto de ficar só com você, trocando ideia tua até amanhecer Eu gosto de ficar na beira do mar, tocando Jack Johnson pra impressionar. Eu gosto de ficar só com você, trocando ideia tua até amanhecer
7: Saúde, com Charlene Pereira. Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre serviços de saúde. No SUS, existe um conjunto de locais que nos oferecem serviços de saúde das mais diversas formas. Dentre eles, podemos destacar a unidade de pronto atendimento, UPA, Hospital e Estratégia de Saúde da Família, o conhecido Posto de Saúde. Mas você sabia que há diferenças entre os serviços prestados nesses lugares? E não é difícil de entender. Por exemplo, em caso de acidentes com vítimas, elas podem ser transportadas para o hospital. Nesse caso, não seria ideal levar a um posto de saúde, visto que o atendimento deste local é para acompanhamento da saúde da família. Ou seja, realizar o atendimento a pessoas portadoras de doenças crônicas, fazer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. São situações diferentes de um hospital, onde as pessoas buscam atendimentos de urgência e emergência com maior complexidade, com por exemplo, quadros que possam ser levados à cirurgia. E a UPA? Você sabe para que serve? A unidade de pronto atendimento é um serviço do tipo intermediário à atenção hospitalar. A diferença é que na UPA o atendimento de urgência acontece e a pessoa pode apenas ficar de observação por até 24 horas. Se nesse período ela apresentar melhoras e alta, já pode ir para casa e continuar seu acompanhamento na estratégia de saúde da família. Mas se houver agravamento do quadro ou necessidade de continuar o tratamento na instituição, o usuário necessitará de internação, devendo ser conduzido ao hospital, onde receberá a assistência necessária até a sua completa recuperação. Gostou de saber dessas informações? Vamos compartilhar esse assunto tão importante para mais pessoas e evitar o uso indevido dos serviços de saúde por falta de conhecimento. Até a próxima!
2: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de história que o professor Rodrigo Cavalcante preparou para a gente.
8: Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. A dica de hoje de história é sobre escravidão, mais especificamente sobre as razões ou conjunto de fatores que fizeram com que os portugueses optassem pela escravidão africana em detrimento da escravidão indígena. Escravidão é um, uma parte do conteúdo que vai desde o Brasil colonial até o final do Brasil Império. Então, vamos lá. Antes de entrarmos nos pontos, é importante destacar que a substituição dessa escravidão indígena pela africana não foi, não foi resultado de um processo abrupto ou rápido, mas um processo lento e paulatino, chegando, em boa parte, em alguns momentos, à coexistência de tipos de escravidão. Então, vamos lá. Um primeiro ponto é que a cultura indígena é uma cultura incompatível com o trabalho intensivo e regular exigido pela escravidão os índios tinham outra relação com a terra uma relação com a natureza uma relação com o trabalho era uma coisa muito estranha a noção, por exemplo, de trabalho produtivo para eles então isso dificultava o processo de adaptação do trabalho indígena ao trabalho sistemático da escravidão o segundo ponto é que os índios tinham melhores condições de resistir pois estavam no seu ambiente natural e conheciam dessa forma o território um terceiro elemento é que os índios passaram com contato com os portugueses porque ficou conhecido como catástrofes demográficas, que é uma forma eufêmica para dizer que os índios foram dizimados pelas doenças trazidas pelos portugueses. Inclusive, dialogando com os dias de hoje, duas ondas epidêmicas de varíola e outras doenças que em 1562 e 63 chegaram a matar mais de 60 mil indígenas. Um quarto ponto seria... A rentabilidade do traço de escravos africanos Que acabou se tornando um comércio à parte Uma fonte lucrativa para a coroa portuguesa E além disso, o baixo custo de amortização do escravo O preço do custo do escravo Rapidamente conseguia ser amortizado Com alguns meses de trabalho Variando de período para período Entre 16 meses ou 30 meses O tempo para se pagar o custo do escravo o quinto elemento é que o escravo africano era tratado pela igreja não como um sujeito, um ser, um ser humano, mas como uma coisa. Então, diferentemente dos indígenas, onde houve até em alguns momentos um processo de conflito entre a igreja e a coroa em relação à escravidão indígena, não houve nenhuma interferência da igreja e nenhuma proteção do trabalho escravo africano. Então, em linhas gerais... Essa é a nossa dica. É claro que eu estou resumindo, mas quando for estudar, estude com bastante calma, é, comparando a escravidão indígena com a escravidão africana negra. E bom estudo a todos e todas e até o próximo Frequência IFCE. Um grande abraço.
1: Pra você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itaúá. E antes do momento napne na de hoje, vamos ouvir a música Radar, de Glória Groove. E na sequência, a gente fica com a música Love Not War, de Jason Derulo e Nuka.
9: <música> nossas fotos do passado, o perigo estava lado a lado, eu. Não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi que Estou aqui Sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do radar Sua companhia Não queria pensar que o fim um dia chegaria Eu passeava em teu corpo Eu decifrava teus sonhos Lucidamente vivia na nossa utopia yeah. Mas cê me deixa sem graça Brinca com o coração e isso é trapaça Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Sempre fico mal quando o efeito da cachaça passa. Fala a verdade pra mim, eu quero o Tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim Pra regar esse nosso jardim Quero teu sim, fica tudo green Estou aqui Que fala pra minha vida você está
0: I.F.C.E.
10: Can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine to five <laughs> Mama told me stop, play, play all the games Steady throwing dollars, expect the change But everyone is the same Can we just make love? Not one. Myself. I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine to five oh. Mama told me stop, pay, play all the games Steady throwing dollars, expecting change But every war ends the same Can we just make love?
0: Nápini.
11: Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Delmar Oliveira, aluna do IFCE Campus Tauá. Nesse momento, eu estou na sala da minha casa, sentada em uma cadeira de cor vermelha. Eu tenho cabelos longos, de cor castanho escuro, e estou usando os soltos. Estou usando brincos e com uma camiseta de cor azul, e atrás de mim tem uma parede de cor branca. Bom, você deve estar se perguntando o porquê de eu ter começado minha fala fazendo essa descrição de mim mesma. Calma, que essa ação está diretamente ligada ao tema que falaremos hoje. Lembra do nosso bate-papo sobre a questão da acessibilidade e a difícil missão de superar barreiras existentes na sociedade com o propósito de garantir que todas as pessoas possam participar dos mais diversos espaços? Pois bem... Esta minha descrição foi um recurso que tem sido utilizado para tornar as apresentações, palestras e aulas cada vez mais acessíveis. Essa prática pode ajudar as pessoas cegas ou com baixa visão, dando a elas uma imagem de quem é você. Por exemplo, nesse momento vocês não estão me vendo, apenas me ouvindo, certo? Então, vocês concordam que essas informações contribuíram para a visualização da minha imagem, como também do contexto? Espero que sim, hein, pessoal? E aí, para aprofundar esse assunto sobre descrição de imagem, vou explicar para vocês um outro recurso que tem sido muito útil para pessoas com deficiência visual ou baixa visão, que nesse caso é a audiodescrição. A audiodescrição é feita para traduzir imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas, como por exemplo, filmes, fotografias, peças de teatro, entre outros. Esse recurso é direcionado ao público com deficiência visual, mas pode beneficiar outros públicos com outras deficiências, como também pessoas mais idosas. A disponibilidade pode ser feita mixada ao áudio original em filmes, distribuída em fones receptores em teatros, acessada através de textos pelos leitores de tela em livros digitais, disponibilizada em audioguias, e entre outros, você já deve ter visto em alguma postagem no Facebook ou Instagram a hashtag para cego ver ou a hashtag para todos verem, antecedendo uma descrição da imagem que vem logo abaixo. Esse é um movimento criado pela baiana Patrícia Jesus, mais conhecida como Patrícia Braille. A professora desta linguagem criou um evento no Facebook em 2012, convidando as pessoas a experimentarem a áudio descrição de imagens. Ela criou essa hashtag e uma página específica, que tornou-se um sucesso e ganhou forte repercussão desde então. De acordo com Patrícia, essa hashtag não é só para as pessoas que têm deficiência visual, mas para que as pessoas, mesmo sendo videntes, é, não conseguem perceber a existência dos cegos, ou seja, é um convite, é uma provocação para que possamos ampliar o nosso olhar. Quando você lê a expressão para cego ver, isso certamente provoca uma inquietude, uma reflexão sobre esse assunto. O objetivo inicial da professora era de alcançar o seu círculo imediato de amigos e sensibilizar as pessoas que convivem com ela para vivenciar a experiência da acessibilidade. E para concluir a pauta de hoje... Deixo aqui a dica das duas principais maneiras de fazer a descrição de imagens postadas nas redes sociais. Uma delas é por meio desta hashtag e a outra é por meio do campo texto alternativo, que geralmente aparece como opção no aplicativo antes de postar a foto. Mas, nesse caso, a descrição não aparece visualmente, sendo reconhecida apenas pelo leitor de tela do usuário. E aí, gostou da temática de hoje? Então não perca tempo e busque se aprofundar cada vez mais sobre a acessibilidade e o universo da inclusão. Até breve, pessoal!
12: Olá pessoal, eu sou Clédinaldo Júnior, professor de Música do Campus Tauá e esse é o quadro IF Cultura. O mês de junho está acabando e é claro, eu acho que todos os nordestinos esperavam um mês diferente, sem pandemia, com segurança e que todos pudéssemos estar juntos fazendo e comemorando as nossas manifestações típicas da nossa cultura. Nesse último IF Cultura do mês, iremos fazer uma homenagem a um grande compositor, o Zé Dantas, que nesse ano de 2021 celebra-se o seu centenário do seu nascimento. 100 anos de Zé Dantas. Para quem não conhece o Zé Dantas ou nunca ouviu falar eu queria dizer que provavelmente você já cantarolou diversas músicas dele. Sim, o Zé Dantas foi um dos principais parceiros musicais do Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Músicas como Cintura Fina, Vem Morena, Sabiá, Chote das Meninas, Riacho do Navio e tantas outras são parcerias e tem letras do Zé Dantas. Sempre com alegria, uma crítica social, um lerismo... Um pouco de malícia também, sempre foi alguns dos ingredientes mais usados por Zé Dantas nas suas criações musicais. Hoje, no nosso momento cultural, vamos escutar uma de suas músicas que faz uma espécie de exaltação à nossa cultura nordestina. A composição é Noites Brasileiras, nessa gravação interpretada por Luiz Gonzaga e o serense Fagner, numa edição póstuma da gravação do Rei do Baião.
13: das noites estão brasileiras das fogueiras sob o luar do sertão das noites estão brasileiras das fogueiras sob o luar do sertão meninos brincando de roda velhos
14: soltando balão moços em volta da fogueira brincando o Coração Eita São João dos meus sonhos
8: Eita Salvador do sertão Ai Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão Brasileiras das fogueiras Sob o ar do as noites tão brasileiras
13: Das fogueiras Sob o ar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta, fogueira Brincando com o coração Eita, são quantos meus sonhos. Todo os sertão ai, ai, Sobre o ar o Sertão Mim. Brincando de moda Velhos saltando balão Moços em volta fogueira Brincando com o coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso sertão área.
8: das folgueras som do luar do
13: sertão das noites tão brasileiras das folgueras som do luar do sertão
12: acabamos de escutar noites brasileiras uma composição do Rei do Baião, Luiz Gonzaga e de Zé Dantas. E por hoje é só, até a próxima semana, nos nossos momentos culturais. Um abraço.
2: Você sabe como surgiu a escova de dente? A história da escova de dente é mais antiga do que se imagina, já que estudos arqueológicos encontraram o primeiro objeto de higiene bucal dentro de uma tumba egípcia. Datado de 3 mil anos antes de Cristo, esse objeto consistia na junção de alguns ramos com as pontas desfiadas.
1: Além dos egípcios, vários outros povos também deram seu jeito. A maioria deles utilizavam pequenos pedaços de madeira e palitos
2: para fazer a limpeza entre os dentes, além de ervas e chás para inibir o mau hálito. A história da escova de dente ainda nos leva à Roma Antiga, período em que os mais ricos tinham funcionários exclusivos para fazer as suas escovações.
1: No século XV, os chineses desenvolveram um modelo de escova de dente bem mais eficiente, que se baseava em pelos de animais com cerdas amarradas em pedaços de ossos. O problema era que os pelos dos bichos mofavam e também machucavam a boca das pessoas. Uh. <risos>
2: Em 1938, o americano Robert Hudson desenvolveu a primeira escova de dente com cerdas de nylon nos Estados Unidos. Aí ah, essas escovas eram muito melhores, né? Pois permitiam limpar todos os dentes sem machucar as gengivas.
0: Gamer, frequência IFCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência EFCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, tá? Não pode ficar chutando. Primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu tenho aqui a participação dos alunos do curso de telemática. Emanuel, Mariano e Fagner Gomes. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tá legal. Quem vai ganhar hoje?
6: Eu,
10: com certeza. Provavelmente.
1: Sério? É. E a confiança, Fagner? Ai, ai. Bom, vamos lá. Pra gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. Quem começa é o Emanuel, né? O Manu. Então o Fagner né? vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. Manu, tá preparado? Sim. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma resposta, pede pra pular, que depois eu retomo aquela que você pulou, tá bom? Ok. Vamos lá, Manu. Tempo valendo. A personagem Capitu pertence à história de qual livro? Pula. Completo ditado. A pressa é? Pula. Quais são as cores primárias? RGB. E RGB é o okay. quê? Em português.
13: <risos> Vermelho, verde... Não, vermelho.
1: Resposta errada, mano. Por um pouco. Bom, qual é, qual é a metade do dobro de um? Qual pula. é. Pula. Como se chama o museu que fica no centro de Itauá?
13: Museu Regional de Itauá.
1: Quase. Resposta errada. Vamos voltar lá. A personagem Capitu pertence à história. Tempo esgotado.
0: Gamer Frequência ifce. E aí, Fagner?
1: Oi Tá preparado? Tô, eu acho Só Agora recapitulando sim. as regras, tá bom? Ah. São cinco perguntas em um minuto Caso você não saiba alguma resposta Pede pra eu pular Depois eu retomo, tá? Tá bem Então vamos lá Tempo valendo A personagem Capitu Pertence à história de qual livro?
12: Hum, pula
1: Completo ditado. A pressa é?
12: Inímica da perfeição.
1: Resposta correta. Quais são as cores primárias?
12: Verde, vermelho azul.
1: Resposta errada. <risos> qual é a metade do dobro de um? Um. Resposta correta. Como se chama o museu que fica no centro de Tauá?
12: Museu Regional do Zinhomuz.
1: Resposta correta. E a personagem Capitu pertence à história de qual livro. Capitou? Não, mas <risos> você terminou aí faltando 19 segundos para o fim do tempo, Fábio. poderia
12: ter pensado mais.
0: Gamer Frequência IFCE
1: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. A personagem Capitu pertence à história de qual livro? Ao livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eita. Completo ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Quais são as cores primárias? São vermelho, amarelo e azul. As outras cores que derivam da combinação dessas três são as cores secundárias. Certo? Okay. É, qual é a metade do dobro de um? É um. E como se chama o museu que fica no centro de Itaúá, é o Museu Regional dos Inhamuns. Bom, com três acertos contra nenhum, Fagner Oi. venceu o Gamer de hoje. Parabéns! Uhul. Vai mandar um alô pra alguém, Fagner.
4: Ah, pra galera telemática, então...
1: Muito bem. Agora o levemente meio é <risos>
4: hoje.
1: E você, Manu?
4: Eu vou
13: mandar aqui um alusão pro meu amigo Fábio, que competiu comigo. Um alusão pra telemática.
1: aí muito bem. Aí, Gente, é obrigada pela participação. Valeu, foi massa. O Gamer volta semana que vem. Até lá!
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Na entrevista de hoje do Frequência FCE, a gente recebe o estudante Claudemir Carlos Almeida do curso de Letras do IFCE de Itauá. Ele vem falar com a gente sobre a primeira semana do orgulho LGBTQIA+, do IFCE de Itauá. Bom dia, Claudemir, tudo bem?
15: Bom dia, Larissa. Tudo bem, sim, com você? Oi, Juliana, tudo bom?
1: Oi, Claudemir, tudo bem? Claudemir, é, como foi que surgiu a proposta né, do evento e por que, que essa data foi escolhida?
15: Bem, Juliana, a... A proposta surgiu a partir das nossas inquietações, sabe? Nós, enquanto pessoas LGBTQIA, do IEF, conversando aí nos privados da vida do WhatsApp, a gente começou a idealizar o evento é, com o objetivo justamente de celebrar a vida das pessoas que tanto lutaram para construir as aberturas que hoje nós temos as aberturas de direitos é, constitucionais, de espaço, de produção de subjetividade, de afeto e de amor de nós, pessoas LGBTQIA, como também para construir novas pontes e novas formas de construir a nossa luta, porque ainda nós precisamos lutar para conquistar tantos outros espaços que ainda nos são negados. E aí o objetivo do evento é esse, é a gente sentar, é conversar sobre o passado e tentar prospectar um futuro ainda melhor para nós, pessoas LGBTQIA+. E aí, amiga, a data é uma data histórica. Por isso que a gente escolheu 28 de junho. E é histórica por quê? Porque no dia 28 de junho foi o dia em que as pessoas LGBTQIA+, em especial as pessoas trans, disseram não à violência policial contra elas. Porque até então, é, os bares eram invadidos, elas eram agredidas, é, sem motivo algum, simplesmente por, por elas serem quem são, e aí no dia 28 de junho, foi um dia que elas disseram não, e elas resistiram a essas violências daí o a data ficou marcada, historicamente e aconteceu uma sucessão de outras resistências e aí foi crescendo o movimento a ponto de a gente registrar, né historicamente, a data, marcando o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O dia em que nós celebramos o orgulho de sermos quem somos e dizer não à violência, a violência que tanto tem nos marcado e, inclusive, ceifado tantas vidas.
2: Claudemir, o tema do evento é Educação, Diferenças e Resistências. Corpos LGBTQIA+, nos Zinha Mons. Eu queria que você explicasse pra gente né, como é que foi pensado esse tema e também que você você falasse qual a importância de eventos como esse no combate à LGBTQIA+, fobia.
15: Pronto. Clarissa, o tema depois que a gente começou a organizar o evento, nas diversas reuniões que nós tivemos, uma foi para discutir o tema. E aí o tema de um evento é muito importante porque vai nortear as mesas, o que a gente vai propor, as oficinas de um evento. E aí a gente escolheu esse tema porque é o que nós entendemos como importante para Construir uma base de resistência Através da educação Pautando as diferenças Porque nós somos todos diferentes E aí construir Essa resistência A partir dessa, da educação Pautando as nossas diferenças Construir uma resistência Dos corpos LGBTQIA+, do, dos Inhamuns E aí o, 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 o tema Começou a, a, a ser pensado Através desse tripé né E a partir desse tripé a gente construiu os eixos temáticos, que são educação, resistência e saúde. Tudo voltado para a população LGBTQIA+. E aí esse evento se faz muito necessário porque ele tem uma importância de levar, principalmente para as pessoas que estão a avulso da, da situação em que as pessoas LGBTQIA+, estão na nossa sociedade, que são situações de violência. Nesse mês, por exemplo, meninas, já aconteceu cada atrocidade. Por exemplo, teve a repercussão do vídeo dos dois jornalistas, o Pedro, que é casado com o Henrique, em que no ano passado eles viralizaram quando o Eric mandou um beijo né, do Dia dos Namorados no Ao Vivo da Globo. E aí esse ano agora, no Mês dos Namorados, que inclusive é esse mês, né é, o vídeo repercutiu de novo nas redes. E aí um padre de BH começou a, a, a falar uma série de atrocidades contra eles, né? E assim, com certeza repercutiu de uma forma negativa com eles, porque eles vieram às redes, outras pessoas vieram às redes sociais para manifestar apoio a eles e repúdio a homofobia. Assim como essa violência simbólica aconteceu neste mês, neste mês também aconteceu uma série de atrocidades que são violências físicas. Esse final de semana um jovem gay foi assassinado e assim são vários outros exemplos de situações como estas. E aí a importância desse esse evento é justamente essa, de construir uma, uma narrativa que vá contra esse tipo de, de, de situações, de situações que são sumariamente violentas contra a gente. E é justamente mostrando esses dados e construindo uma, uma narrativa na base legal, na base constitucional e na base anti-violência que a gente quer faltar o nosso evento que começou ontem, e que hoje continua com a programação até quarta-feira.
1: É, pronto, Claudemir, já que você já começou a falar um pouquinho né, sobre a programação, é, você pode falar como é que vai ser o evento? Parte dele vai ser via canal de YouTube do IFC, parte vai ser no Google Meet, poderia falar um pouco sobre essas estratégias de como vai ser o evento que vai ser online, né?
15: Justamente, Juliana, tá sendo online, né? Ontem aconteceu a nossa primeira mesa, que foi a mesa do eixo de resistências com a Ari Areia, com a Helena Vieira e com a Caroline Lacerda, conversando sobre a organização da população LGBTQIA+, e que enfrenta ativamente essas violências, né? E aí hoje a gente tem a mesa do Eixo da Saúde, com o Cássio Marques, a, o Christian Loyola e o Lira Júnior. E aí eles vão falar sobre a produção de subjetividade dentro dos espaços de saúde e o SUS, né, no, no atendimento às pessoas LGBTQIA+. E amanhã a gente vai ter a última mesa redonda, que é do eixo de educação, com Gilmar Costa, a professora Geandra Cláudia e a professora Érica Alcântara. E aí elas vão conversar justamente sobre a escola como um espaço de exclusão por conta do currículo heteronormativo, né? E aí, além dessas mesas que estão todas marcadas para acontecer às 19 horas às sete da noite, nós temos a oficina do nosso querido professor Getúlio, que vai acontecer hoje, logo mais, às duas da tarde, até mais ou menos às quatro, quatro e meia. E a oficina dele é sobre literatura queer, e tá, assim, uma lindeza a oficina, indico demais. para quem ainda não se inscreveu, é, eu acho que dá tempo se inscrever, e é só ir lá no link do evento que tá no perfil do IFCE, clicar, fazer sua inscrição, que a gente manda um e-mail com o link da aula e manda o link das das mesas redondas, que vão acontecer logo mais, hoje e amanhã.
2: Claudemir, como é que tem sido a questão das inscrições do evento? Vocês estão fazendo inscrições, vão ser emitidos certificados para quem
5: se inscreveu?
15: Sim, amiga, está sendo sim feita as inscrições, as inscrições estão sendo feitas é, online, o link está na matéria que a comunicação do IFC já publicou lá no site, e também tá disponível no perfil do Instagram do IFCE, do campus do IFCE daqui de tá lá. E aí é só clicar no link, vai pedir o seu nome completo, seu e-mail e o número de telefone. E aí você fazendo sua inscrição, você vai receber é, no dia, no dia daquele, daquela mesa redonda, o link para sua, para você clicar e participar da mesa, né? Logo mais. E aí na Durante a mesa redonda, né? Na mesa redonda, no auge dela que ela estiver acontecendo, vai ser enviado no chat o link da frequência. E aí, esse link da frequência é para certificar a galera que está participando. E aí a certificação é de 8 horas É em participação de como ouvinte de evento acadêmico. E aí eu acho super válido a galera participar, principalmente quem tá aí tentando completar suas horas complementares que a universidade exige, né, para quem tá terminando o curso. Assim também para participar de seleções, né, aí que a vida traz para a gente, das seleções, esses certificados são muito importantes.
1: Muito bem, então a gente só reforça né, que hoje, logo mais à, à tarde, a partir das 14 horas, né, é, terá a oficina, professor Getúlio, e à noite, a mesa redonda do Eixo da Saúde que o tema é a produção política dos corpos LGBTQIA+. em Amunos e o Sistema Único de Saúde. Né? Então, todo mundo é, pode participar. Se você quer participar do evento, né, mas não precisa, sei lá, não quer certificado, você pode entrar no, para assistir as mesas redondas, tá? No nosso canal no YouTube, IFCE
2: tá lá Lembrando que todas as lives vão ficar gravadas no, no nosso canal, né? A live de ontem também pode ser acompanhada. E lembrando também que todas essas discussões são muito importantes e não são voltadas apenas ao público LGBTQIA+. Né? Na verdade, é importante que todas as pessoas acompanhem e participem. Né? isso, Claudemir.
15: Exatamente, Larissa. É o que a Rita Von Hunt defende muito. A produção da LGBTQIA+, fobia é por parte de pessoas heteronormativas. E aí, essas pessoas heteronormativas é quem precisam, inclusive, participar desses momentos, né? tentar construir outra subjetividade e outra opinião, que é o que Djamila também defende, que o racismo é fruto de pessoas brancas, e aí é as pessoas brancas que precisam enxergar sua, seu privilégio e construir outros sentidos de política, e aí é isso, é, o conhecimento tá aí para enfrentar a ignorância e construir novos caminhos que não sejam violentos.
1: Muito bem. Claudemir, obrigada pela conversa. A gente se encontra logo mais na live da primeira semana LGBTQIA+. O campo está lá.
15: É isso aí pessoal, muitíssimo obrigado beijo no coração de todo mundo e vamos se orgulhar mais tarde
2: É isso, muito obrigada Claudemir, pela participação e o Frequência FCE vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana, se você quer continuar acompanhando aí as atividades do campo, saber o que, que a gente está fazendo, o que é que tem de curso o que é que tem de, de atividades aí que você pode participar você pode acompanhar a gente pelas redes sociais a gente está no Instagram no instagram.com.br e FCE está lá Estamos no Facebook também. Temos o nosso canal no YouTube, né? Como a gente já falou. Temos o nosso podcast, IFCast Tauá, que você pode ouvir nas plataformas Deezer, Spotify e Enco. E tem o nosso site, ifce.edu.br/tauá, com as últimas notícias do campus. Então é isso. Até a próxima semana.
1: A gente encerra o programa de hoje ao som da música Chão de Giz, de Zé Ramalho. Tchau.
14: Eu desço dessa solidão. Espalho coisas sobre o um chão de giz. a meros os tolos A me torturar. Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. O oh, de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica: Não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais
0: Viu? Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.